0: 6.4 Beperkingen van dit werk 6.4.1 Aanpak en structuur In deze thesis heb ik ervoor gekozen om de hedendaagse verdediging van de psychoanalyse niet afzonderlijk te bekritiseren, maar om de teksten uit elkaar te trekken en argumentatief onder te verdelen in bepaalde categorieën. Het voordeel aan deze aanpak is dat ik terugkerende patronen kon aanduiden en dat ik verschillende apologieën met elkaar in verband kon brengen. Het onvermijdelijke nadeel dat met deze aanpak gepaard gaat, is dat ik het risico loop om de coherente argumentatieve structuur van de afzonderlijke teksten uit het oog te verliezen. Of dat ik argumenten uit hun context zou kunnen rukken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tegen te werpen dat ik, door een drogargument uit een coherente verdediging te halen, een groter gewicht heb toegekend aan het argument van de auteur en dat ik zijn tekst daarmee oneer aandoe. Dit is een correct aandachtspunt, maar om verschillende redenen denk ik dat het niet doorslaggevend is. 1. In de voetnoten waarmee dit werk rijkelijk gevuld is, heb ik daar waar nodig de context van een citaat verduidelijkt. Bovendien hield ik me niet altijd strikt aan de indeling van de immunisatiestrategieën en heb ik op verschillende plaatsen iets dieper ingegaan op een afzonderlijke tekst. 2. Uiteraard heb ik binnen het bestek van deze tekst niet elk argument kunnen behandelen dat in de aangehaalde pro-psychoanalytische teksten gebruikt wordt. Niettemin ben ik ervan overtuigd dat ik zelden degelijke argumenten links heb laten liggen. Hier kom ik in punt 5 op terug. En daar is opnieuw de reeds vermelde eenvoudige reden voor. Waarom zou een psychoanalyticus zichzelf in discrediet brengen met drogargumenten als hij over voldoende redelijke gronden beschikt om zijn standpunten te verdedigen? 3. Een aantal van de meest beroemde of gedegen hedendaagse verdedigingen van de psychoanalyse heb ik, verspreid over de verschillende hoofdstukken, uitvoeriger behandeld. The shrink is in... A Counterblast in the War on Freud van Jonathan Lear, Het anti Livre Noir, De la Psychanalyse, en de analyse van Yves Cartuvels in het bijzonder. Dispatches from the Freud Wars van John Forrester, Freud's Permanent Revolution van Thomas Nagel, Freud and his Critics van Paul Robinson, Pourquoi la Psychanalyse en Pourquoi dans de eine van Elisabeth Rudinesco. Door verschillende keren terug te keren op deze belangrijke teksten, heb ik al dus een coherenter beeld kunnen geven van het argumentatieve geheel. 4. Zoals ik in de inleiding van dit werk opmerkte, is de meest opmerkelijke eigenschap van vele psychoanalytische pleidooien benevens het veelvuldige gebruik van immunisatiestrategieën, nog steeds dat ze de kritieken eenvoudigweg negeren. Doorheen de verschillende hoofdstukken ben ik enkel terloops op dit punt ingegaan, niet in het minst omdat het natuurlijk interessanter is om te tonen dat argumenten fallacieus zijn dan om aan te tonen dat argumenten blijken na ettelijke pagina's simpelweg afwezig te zijn. Jonathan Lear, bijvoorbeeld, gaat in zijn wollige lofrede op Freud nauwelijks in op de bewijslast tegen de psychoanalyse, omdat hij meent dat haar echte verdiensten elders liggen. Dat hebben we ondertussen uitgebreid besproken. Terwijl hij zo de loftrompetten steekt over Freud, vindt Lear het ook niet erg, zie 5.10.2, om bij gelegenheid nog eens de hardnekkige mythes rond de aardsvader van de psychoanalyse op te rakelen. Zijn verbijsterende reactie op de historische revelaties over Freud's gemanipuleerde en verzonnen gevalstudies luidde dan ook: I couldn't care less. John Forrester's Dispatches from the Freud Wars bevat welgeteld. Een essay dat daadwerkelijk de controverse rond de psychoanalyse behandelt. In die tekst vangt Forrester aan met een paginalange uitweiding over één irrelevant zinnetje in de kritiek op de Wolfman-studie, om vervolgens te controleren dat de tegenstrijdigheid die hij meent te ontdekken, typerend, is voor de kritieken op Freud. Rudinesco, van haar kant, beschouwt de waarde van de psychoanalyse voor onze cultuur als zodanig vanzelfsprekend dat ze zich vreemd genoeg niet de moeite getroost om echte argumenten aan te dragen. Een beetje zoals een politicus tegen het standpunt van een collega protesteert door te zeggen: Dat voorstel is niet democratisch. In de veronderstelling dat één ieder, van welke politieke strekking dan ook, toch tenminste de beginselen van de democratie accepteert, zegt Rudinesco in haar boeken, die Freudbashers ontkennen het onbewuste, ze willen de psychoanalyse doen verdwijnen, stel je voor. Reacties als die van Rudinesco, er zijn er veel gelijkaardige te vinden in de lezersbrieven aan Le Nouvel Observateur, hebben dikwijls een bevreemdend effect. Ze bestaan vaak uit niet meer dan een retorische opsomming van de sceptische kritieken, ervan uitgaande dat deze voor zich spreken, en dat de lezer de verontwaardiging zal delen over al deze onbeschaamdheden. 5. Het is niet omdat ik argumenten van verschillende psychoanalytici onder één noemer breng, en probeer aan te tonen dat ze allemaal variaties zijn op hetzelfde sofisme, dat ik daarmee noodzakelijk citaten uit hun verband druk. Het valt niet te ontkennen dat sommige verdedigers van de psychoanalyse minder extreme of meer gesofisticeerde versies van een immunisatiestrategie gebruiken dan anderen, maar ik denk opnieuw dat ik dat onderscheid op de gepaste plaatsen probeer te verduidelijken. 6. Verschillende van mijn kritieken richten zich niet zozeer op de drogredeneringen, waarmee psychoanalytici een welomlijnd standpunt verdedigen, maar eerder op de misleidende of onduidelijke manier waarop ze hun standpunt zelf voorstellen. Bijvoorbeeld, de exclusiviteit van het truïsme, de stroomannen van de psychoanalyse, de strategie van de uniciteit en het argument van de progressie, in die context is het niet legitiem om te vragen Hadden die psychoanalytici geen betere argumenten voor hun standpunten dan degene die u hier besproken hebt? Het hele punt van de kritiek is immers dat psychoanalytici hun positie zelf en de twistpunten met hun tegenstanders verkeerd voorstellen. Het zij door 1 de eigen theorie te vereenzelvigen met vage platitudes of algemene morele beginselen waarop ze geen aanspraak kan maken, 2. ten gevolge daarvan de critici tot groteske stroopoppen om te toveren, 3. de onbestemde progressie van de eigen theorie te verkondigen en er ondertussen een moving target van te maken, 4 de valse indruk te wekken dat de psychoanalyse de radicale menselijke uniciteit verdedigt omdat ze zogezegd niet categoriseert of abstraheert. Conclusie? Wie bij voorbaat mijn argumentatieve analyse van de immunisatiestrategieën van de psychoanalyse verwerpt, omdat ik citaten uit hun context druk, zonder te expliciteren waar ik door de bocht ging en zonder aan te duiden welke degelijke argumenten ik over het hoofd zag, is bezig met wat ik, enigszins ironisch, een meta-immunisatiestrategie zou willen noemen.